0: Hip, hip. Hurra! Osiemnasty hip pełno, pełnoletni.
1: Jubileuszowy.
0: Jubileuszowy otrzyma dowód, zostanie powołany do wojska. E, witamy... E, Chciałem powiedzieć tradycyjnie, ale znaczy to jest taka nasza w sumie nie, 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 tradycja chyba od dziesiątego odcinka, że w sali F się spotykamy. Tak, spotykamy się w sali F yy, na Wydziale Historii.
2: Choć nie zawsze, bo ostatnio no, się nie spotykaliśmy no, właśnie w sali ta tradycja
0: przeżywała kryzys przez ostatnie dwa tygodnie, ale została... Ale to tylko ją wzmocniło. Właś, właśnie, właśnie. Yy, yy, odsłonięto pomnik yy, w Lublinie. Zaczynamy. Bolesława
1: Bieruta. Yy, <tłuch> yy, <tłuch> Przepraszam.
0: Lecha, Lecha Kaczyńskiego, yy, i yy, nie będziemy o tym, o urodzie tego pomnika jakoś yy, dyskutować. dyskutować. Natomiast chcemy się podzielić pewnym spostrzeżeniem, którego, które poczynił Błażej.
1: No, to jest spostrzeżenie, to jest właściwie wspomnienie lub też element nostalgii. Otóż proszę wrzucić sobie w Google dwa zdjęcia. Pierwsze to jest pomnik Lecha Kaczyńskiego w Lublinie, a drugie pomnik Bolesława Bieruta w Lublinie i zastanowić się, kto się tu kim inspirował. Dodam dla porządku, że pomnik Bolesława Bieruta został odsunięty przez Edwarda Gierka, w roku 79, czyli u schyłku jego władzy. On nie wiedział o tym, że to jest schyłek. No, może się jakoś domyślał, przeczuwał, próbował sobie zbudować jakiś punkt odniesienia. Natomiast obecnie no, inna osoba odsłoniła, nie Edward Gierek. Też być może schyłkowo. – Tego nigdy nie wiemy, no niestety tego nie możemy przewidzieć. I... – też zajmujemy się historią i przyszłością. – Tak. – I przyszłością, no właśnie. I to jest bardzo interesujące, bo gdybyśmy pomyśleli o tej perspektywie 79 roku i wymyślili, ile jeszcze się musiało, będzie zdarzyć mm. do dziś, żeby się w sumie zdarzyło coś bardzo podobnego, czyli mężczyzna w płaszczu, samotnie stojący na tle ściany. – Na tle
0: ściany, tak. A, a, ale y, czy to w ogóle jest y, jakoś, czy to was w ogóle jakoś zastanawia, że Bierut w 79 roku ro, ktoś mu robi pomnik, czy, czy to nie jest tak, że to jest jakiś nawet z tamtej perspektywy dziwny pomnik? Nie, to jest <grym>
1: bardzo logiczne. Y, Gierek się w swoich y, rozmaitych y, enuncjacjach nigdy nie odwoływał do Władysława Gomułki. Który był jego poprzednikiem Aha. i który został obalony przez robotników w gruncie rzeczy, przez swoich towarzyszy z biura politycznego, którzy uznali, że to już nie można dłużej tak. No i to była jakaś prawidłowość w krajach komunistycznych, że przywódca nie odwołuje się do swojego poprzednika tylko raczej szuka czegoś głębiej w historii chwalebnej swojej partii. No i tutaj to się idealnie składało, ponieważ Gierek się rzeczywiście zaczął, zresztą bardzo późno odwoływać do Bieruta. Natomiast Wojciech Jaruzelski jako jego następca, no, Gierka posadził w, w obozie internowania, natomiast odwoływał się do Gomułki i był obecny na wielkim pompatycznym pogrzebie Władysława Gomułki w 82 roku.
2: Mhm. No ale i, i tak i nie można by powiedzieć, yy, odpowiadając na to Twoje pytanie, no bo yy, tak, to jest również pewien mit założycielski PRL, tak? Yy, Bierut jako, jako człowiek, yy, który... Sprawował władzę na początku, więc, więc... Ale Gomułka
1: też pierwszy, tak zwany. No
2: to prawda, to prawda, jako sekretarz generalny przecież. Ale ja proponuję, żebyśmy o pomnikach porozmawiali Ta. sobie za tydzień, o szerzej. Tak. Umówmy
1: się, że porozmawiamy za tydzień o pomnikach. Natomiast jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że pomnik Wojciecha Jaruzelskiego, przepraszam, stop klatka, pomnik Bolesława Bieruta został zdemontowany latem 1989 roku przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów co mi się wydaje bardzo symboliczne i nie wiem, czy to przedsiębiorstwo jeszcze istnieje. Jeżeli istnieje, no to mam nadzieję, że jeszcze się przyda. Prosimy o
0: telefon, chętnie tak. no, y
2: czy, czy trafił do Kozłówki?
1: Nie pomnik? mam, chyba nie. Chyba jest w 80 Muzeum Socjalizmu no w Kozłówce. W Kozłówce. Tak. jest, ale tak. tylko pomnik chyba, tak, we chyba. No to mamy też i muzea, gdzie można pomniki składować. Mhm. Chciałem was zapytać przy tej okazji, czy wiecie, jaką ulicę w Lublinie najbardziej lubią Hipopotamy? <głos> Hipopoteczną? Tak, i to jest ta sama ulica, którą lubią, znaczy taka sama. W Łodzi, w Kielcach, w Warszawie jest wiele takich ulic. Pozdrawiamy wszystkie ulice hipopoteczne.
2: Hipopotamy pozdrawiają.
0: Tak. Eee... No to chcieliśmy dzisiaj zaproponować naszej wspólnocie, wspólnocie. Dla relaksu. Dla relaksu taki temat właśnie na odprężenie trochę. Wojna domowa.
1: No ale to jest tytuł fenomenalnego serialu z lat 60. Właśnie. A.
0: Wojna na gesty, wojna na słowa. Tam jest chyba w tym tekście tej piosenki. Od wielu wieków trwa. Od wielu wieków trwa. To jest oczywiście bardzo żartobliwa jakby... Um, K koncepcja. Natomiast y, zacznę od takiego prowokacyjnego pytania. Dzięki temu al bo bo dzięki temu zyskamy ogromną słuchalność dzięki temu pytaniu, bo to jest pytanie prowokacyjne. Czy my jesteśmy na skraju wojny domowej?
1: No i taki jak w, w serialu, no to każdy jest zawsze no tak. ciągle. Ta Wszyscy zobaczymy swoje wojny. Tak.
0: Wojna domowa wewnątrz swojego serca też walczą w nas różne siły. No nie, no ale dobra, no jesteśmy w, w stanie zaognionej polaryzacji. Myślę, że nie. Myślę,
1: że to jest raczej wojna, wojna plemienna, która jest mhm. wcześniejszą formą wojny, zanim jeszcze określono wojnę jako domową, co jest ciekawe, o czym też możemy rozmawiać, no to były po prostu wojny trybalne. Jak się mówi, że dzisiaj żyjemy w epoce nowego trybalizmu, no to oczywiście wojny domowe są, wojny plemion chociażby politycznych, internetowych, sportowych są częścią życia.
2: No, ja, ja myślę podobnie, nawet nie wychodząc, nie wybiegając aż tak daleko w, w przeszłość, to powiedziałbym, że my często nie doceniamy siły tych konfliktów, które rozgrywały się w przeszłości. No, kiedy, kiedy człowiek czyta na przykład różne relacje z dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, to wcale nie ma wrażenia, że konflikt pomiędzy zwolennikami piłsudzkiego a narodową demokracją był łagodniejszy niż dzisiejsze Te emocje były straszne. No, pamiętajmy też, że te emocje doprowadziły do zabójstwa prezydenta Narutowicza.
1: No i do elementu wojny domowej, jaką był zamach stanu w 1926 roku.
2: To prawda, ale jednak zamach stanu to nie jest to samo co wojna domowa. Tutaj Przypomnę Ci taką historię, którą Ci opowiadałem e, poza, e, poza podcastem. E, mianowicie e, m, obaj czytaliśmy e, tylko różne, różne zeszyty dzienników Wacława Borowego. Ja przeczytałem sobie te międzywojenne. I on opisuje, jak obserwował zamach majowy ze swojego mieszkania, jeśli dobrze pamiętam, przy Kruczej. I, i właściwie to było strasznie zabawne, bo pierwsza o, o tym, że się coś dzieje na mieście powiedziała służąca Borowych, została natychmiast zganiona przez panią domu, że, która, histeryzuje. że histeryzuje i opowiada jakieś po prostu plotki. No i ta służąca poszła przygotowywać obiad, czy, czy co, co tam miała do zrobienia, po czym przed znajomy Borowych i powiedział, że rzeczywiście widział kawalerię, czy, czy, czy też jakiś oddział artylerii konnej, który zmierza w stronę mostu. No i później tak po trochu okazuje się, że rzeczywiście strzelają do siebie na mieście i Borowi oraz ich znajomi spędzają te, tych te trzy dni w, w swoim mieszkaniu, właściwie bez kontaktu z resztą świata, do, dostają jakieś strzępki informacji, ale właściwie ten zamach, czy wpływ tego zamachu na to, co... Co się z nimi dzieje ogranicza się do tego, że nie ma sprzedawców mleka na ulicach. Poza tym właściwie życie toczy się dalej, ludzie z balkonów wymieniają między sobą różne spostrzeżenia. Stróż, który oczywiście sympatyzuje z Piłsudczykami, mówi, że to wszystko zaraz się skończy, bo marszałek zrobi porządek. No i rzeczywiście po, po właściwie dwóch dobach jest już po, z, po zamachu stanu. To nie jest wojna to nie jest wojna domowa, chociaż oczywiście y, zamach majowy mógł się w tą wojnę domową przerodzić. Zerodzić.
0: Ja tylko, przepraszam, szybko powiem, że stróż ma rację. Y, okazało się, że stróż ma zawsze rację. Przypomina mi się yy, yy, taki kró 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 krótki jakiś fragment, czy to tekst był Umberto Eco, czy jakiś wywiad, gdzie on powiedział coś takiego, <ś> mi się strasznie podobało, że dlaczego ja jestem pytany o wszystko, co się dzieje. Na przykład jestem pytany o to, co ja czuję po tym, jak umarła Marlena D. Albo co ja czuję, że tam jakiś znowu pisarz odszedł. Mówię, ja nie powiem nic więcej niż stróż. Znaczy, to, że ja jestem Umberto Eko, bardzo mi przykro, to samo powie stróż. Także lepiej zawsze o wszystko pytać stróża. Taki no to stara prawda. stara prawda.
1: Natomiast co do tego, co powiedział Piotr, to dwie rzeczy chciałem dodać. Po pierwsze postać Wacława Borowego i jego dziennik, bo to jest rzecz stosunkowo słabo znana, a rewelacyjna. To jest dziennik, który leży w, w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydano z niego kiedyś jakiś malutki kawałek w jednym z pism literackich. Wacław Borowy był polonistą, literaturoznawcą, znawcą no, poezji Mickiewicza, różnych rzeczy, wielu rzeczy. Wybitnym.
2: Literatury angielskiej.
1: Angielskiej, tak. Umarł w 50 roku, w wieku 60 lat u progu stalinizmu. Natomiast jego dziennik, jego zwłaszcza zapiski okupacyjne i jego dziennik powojenny z okresu stalinizmu to jest rewelacja. To jest rewelacja. To jest jeden z największych, najgęstszych, najbardziej interesujących dzienników, jakie ja w ogóle czytałem. A dużo dzienników czytałem, bo mnie to bardzo interesuje z tamtej epoki. I bardzo by było dobrze, gdyby ktoś się wokół niego zakręcił i go wydał. A druga rzecz to Piłsudski, który powiedział po zamachu, że brat jednak stanął naprzeciwko brata i to nie jest powód do świętowania mimo tego, żeśmy te władze zdobyli, prawda? Bo to brat przeciw bratu. Otóż wojny domowe są też zwane bratobójczymi. Mhm. I to mi się wydaje bardzo znamienne, że ten element męski oczywiście tu musi dominować. Bratobójczy, ale kto jest tym bratem? I dlaczego to jest bratobójcze? Dlaczego moim bratem nie jest no ktoś inny, kogo zabiłem, a który przypadkowo akurat nie urodził się na mojej ziemi?
2: No właśnie, bo być może, żeby kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy się... Trochę cofnąć w naszym rozumowaniu i zastanowić się, co to w ogóle znaczy, że wojna ma charakter domowy i dlaczego ona wybucha. Bo e, jeśli spojrzymy na, na tę kwestię z trochę szerszej perspektywy historycznej, na przykład uwzględniając wojny religijne, które rozrywały e, no, Europę, zwłaszcza nowożytną, to można się zastanawiać, czy powiedzmy dla francuskich katolików, hugenota, którego oni tak czy hugenosi, których oni wyżynali, naprawdę byli braćmi, ponieważ z tego tytułu, że byli Francuzami, czy też wcale nie, bo bratem dla francuskiego protestanta był raczej protestant niemiecki, czy szwedzki. I, i tutaj dochodzimy do takiej kwestii, której moim zdaniem warto poświęcić trochę uwagi, czyli do konfliktu lojalności. Bo my jesteśmy wychowani w bardzo zunifikowanym społeczeństwie państwa narodowego, gdzie właściwie domniemana lojalność jest w stosunku do państwa narodowego, a tym samym do narodu. Tymczasem każdy z nas ma tak naprawdę różne lojalności, tak? Możemy być lojalni, większość z nas jest lojalna w stosunku do swojej rodziny, bliższej i dalszej, w stosunku do jakiegoś kręgu towarzyskiego do swojej instytucji, gdzie pracujemy, no i tak dalej, i tak dalej, w mniejszym już pewnie stopniu teraz w stosunku do religii. No i teraz być może dla, w przypadku, kiedy dochodzi do takiego bardzo ostrego konfliktu, to, to z perspektywy jego uczestników, to, to wcale nie jest tak, że oni wyżynają swoich braci, tak? Ich braćmi po prostu staje się ktoś inny w tej, w tej sytuacji kryzysowej. I no, jeśli spojrzymy na te takie wielkie wojny domowe, które, które miały miejsce w XIX i XX wieku, no to wydaje mi się, że tak na ogół było. Powiedzmy, czy dla, czy dla bolszewików bratem był jakiś biały, białogwardzista? No z pewnością nie, tak? Czy dla hiszpańskiego, nie wiem, anarchist był falangista bratem? Też pewnie nie, prawda? Trochę pewnie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych w przypadku wojny secesyjnej, bo to jednak... Tamten tam podział następuje na, na tle stosunku do niewolnictwa, ale, ale szerzej w stosunku w, w kwestii, czy, czy na tle stosunku do wolności, czy jak, jak rozumieć wolność, co też jest oczywiście bardzo ważne, ale nie wiem, czy, czy od razu unieważnia bycie Amerykaninem. No i teraz chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która mi się wydaje ważna, to znaczy... Jest coś takiego jak socjologia zdrady w ogóle. Badacze starają się określić w jaki sposób, czy co się dzieje, kiedy, kiedy ludzie się zdradzają, zarówno w relacjach osobistych, jak i, jak i w relacjach można powiedzieć społecznych. I oni stawiają taką diagnozę, że wtedy dochodzi niejako do, kiedy następuje zdrada, do unieważnienia my. To znaczy rozpada się jakieś my, no, najprościej to wytłumaczyć na przykładzie rodziny. Dochodzi do zdrady małżeńskiej, rozpada się rodzina i nie ma już jakiegoś my. Ale chyba podobnie jest w przypadku wojen domowych, to znaczy jeżeli ta wojna m, zwłaszcza angażuje równe sobie siły, no to kończy się jakieś my i zaczynają się jakieś my odrębne, prawda? To, to, to znaczy jakieś my, yy, stany południa, my stany północy i każda z tych, Każde z tych my uważa, że to ono ma rację i że to ono reprezentuje my. to właściwe amerykańskie my w tym przypadku.
1: Tak, no tyle, że oczywiście konflikty w rodzinie są zarazem rzeczą oczywistą i tutaj y, brat naprzeciwko brata, no to przecież to jest historia Europy. Cóż innego robili bracia, którzy byli synami króla albo księcia, niż tylko okrutne rzeczy wobec siebie, prawda? Mamy tutaj spadkobierców krzywołustego i cały okres rozbicia dzielnicowego tak zwanego, który my nazywamy rozbiciem z punktu widzenia historiografii narodowej. A to był po prostu proces feudalnego różnicowania się władztw, prawda? W toku którego, no i to wielokrotnie opisane przez historyków polskich, ci bracia się wyganiają. Oślepiają, przetrzymują w ciemnicach, zmuszają do podpisywania jakichś zgód i papierów, stowarzyszają się z ościennymi innymi władcami mówiącymi w innym języku, żeby tego brata pognębić, korzystają ze zdrady jako mechanizmu działania i napadają na siebie nawzajem i itd., no to jest, to jest przecież klasyczne bratobójstwo i to w, w najbardziej ścisłym sensie, mhm. bo to naprawdę byli bracia. Wszyscy mieli wielkie brody, tak. wszyscy byli bardzo zapalczywi, wszyscy wpadali w gniew, rzucali kielichami, decydowali się na nagłą wyprawę, żeby właśnie kogoś obcinali języki, inne części ciała. No to, to z tego wynika wszystko. Później dopiero właśnie narodzenie się stopniowe absolutyzmu w okresie nowożytnym buduje taką władzę, która jest monolityczna. Prawda? która ma uspokaja, monopora, braci,
0: uspokaja, uspokaja
1: bo też buduje monopol na przemoc, tak. którego to monopolu na przykład nie było w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, co niektórzy uważają za przyczynę jej słabości. Nie było monopolu przemocy, bo nie było absolutyzmu. Hmm.
2: No ale z drugiej strony chyba żaden z naszych kolegów, badaczy średniowiecza polskiego, czy też, czy też w ogóle wczesnego średniowiecza nie powie, że wojny feudalne były wojnami domowymi.
1: A no hmm. więc
0: właśnie. Mi się w ogóle wydaje, że ten termin, że wo wojna jest bratobójcza, ten, ten termin pojawia się, kiedy wojna już wygasa i jest potrzeba pojednania. Wtedy mówisz, że brat zabijał brata. Wcześniej te, te, tej braterskości, tą, tą, tą braterskość chyba trudno, trudno przyznać aktorom, konfliktu, ale w zasadzie co różni, jeszcze wracając do tego, co tu Piotrek próbował jakby tak teoretycznie naszkicować, co w zasadzie różni tą wojnę, dom czy to dopiero jakby ocena z perspektywy epoki późniejszej pozwala nazwać konflikt wojną domową, um, czy, 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 czy co ją wyróżnia spośród właśnie, nie wiem, co ją odróżnia od zamachu stanu? to, że po prostu zamach stanu, zamach stanu się szybko skończył i nie doszło do wojny domowej. Czy wojna domowa się może tlić przez lata? Jak, jak, jak myślicie? Czy tu w ogóle, czy w ogóle musimy taki, takie rozróżnienia czynić? No bo można powiedzieć, że po, po, po zamachu majowym tli się jakiś konflikt, ale nie jest wojną. Nie ma, muszą być działania zbrojne, rozumiem, tak, żebyśmy nazwali konflikt no, no chyba wojną muszą domową.
2: Chyba muszą powstać jakieś dwa ośrodki, które y, aspirują do tego, żeby przejąć władzę w y, państwie. No to jest chyba taki naj, y, najbardziej oczywisty punkt odniesienia, to znaczy y, w, tym dla, w tym sensie pewnie wojny feudalne nie są wojnami domowymi, no bo każde z tych władztw reprezentuje odrębny organizm, tak, i jak, jak y, nie wiem... Y, któryś z potomków krzywołustego zasadza się na drugiego potomka, no to każdy z nich walczy w imieniu swojego księstewka, które odziedziczył po, po ojcu. Natomiast, kiedy dochodzi do konfliktu w obrębie jednego organizmu i jakaś jedna frakcja próbuje przejąć ten, ten organizm, prawda, i podporządkować swojej wizji, no to chyba wtedy mamy do czynienia z konfliktem o charakterze wojny domowej, przy czym pewnie te wojny mogą być dłuższe lub krótsze. Nie wiem, czy istnieje tutaj jakaś granica, od której moglibyśmy mówić, że to już nie jest zamach stanu, a już jest wojna domowa. W zamachu stanu w 26 roku zginęło około 400 osób, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. I wydaje mi się, że... Jednak znowu odpowiadając na, na jedno z Twoich pytań, że jednak uczestnicy tych wydarzeń w 26 roku mieli absolutnie świadomość tego, że występują przeciwko sobie. Brat przeciw bratu. W sensie. Brat przeciw bratu co przywołałeś tę, czy, czy łażej przywołał tę odezwę Piłsudskiego wydaną później, który ewidentnie zresztą próbował przecież te nastroje pacyfikować, pacyfikować mm. stonować. Na początku nie było dużych represji, to, to, to znaczy Piłsudski raczej, raczej tych swoich przeciwników z wojska odsuwał powoli i, i, i no, nie, nie, chciał, nie chciał takich triumfalistycznych nastrojów na samym początku. Z drugiej strony wydaje mi się, z drugiej strony wydaje mi się że no, no właśnie są te, te, te lojalności, o których mówiłem i w jakimś momencie Spór, który się toczy w rodzinie, może się zmienić w spór zupełnie przeciwstawnych, wrogich sobie obozów. Oczywiście, no
1: to zresztą każdy, każdy wie, kto doświadczył albo, albo czytał o gospodarce chłopskiej i wojnach między braćmi zwłaszcza na temat o ziemię. O ziemię, o spuściznę po ojcu yy, i tak dalej. No oni, to nie jest wojna domowa, w tym sensie, że oni nie chcą być w jednym domu, oni chcą sobie każdy zbudować sobie dom, prawda? Co było w gospodarce chłopskiej, zwłaszcza ubogiej, tradycyjnej, niekiedy prawie niemożliwe. Yy, więc muszą współzamieszkiwać, co jest dla nich upokorzeniem, ponieważ mężczyzna, jak wiadomo, powinien założyć rodzinę i mieszkać we własnym domu i tak dalej. No natomiast yy, to, co różni, to właśnie jest władza ojca. Jeżeli jest ojciec, który pilnuje wszystkich swoich synów i nie dopuszcza do podziału i walk między nimi, no to jest właśnie absolutny władca. On nie będzie swojego królestwa w żaden sposób dzielił i wszyscy, którzy wystąpią przeciwko niemu, zwłaszcza zbrojnie, po prostu są zdrajcami i zasługują na śmierć. W Rzeczypospolitej, gdzie mamy króla związanego, pakta, konwenta, gdzie w zasadzie przecież magnaci mają swoje własne armie, gdzie istnieje przyzwolenie na radykalną niezgodę dotyczącą wewnętrznego ustroju państwa, gdzie istnieje przyzwolenie na nieliczenie się z królem przy prowadzeniu własnych polityk zagranicznych, na przykład przez magnatów, no to tam pojęcie wojny domowej jest zupełnie inne. Paweł Jasienica napisał taką klasyczną rzecz rozważania o wojnie domowej, w których opisuje bunt w Wandei przeciwko rewolucji francuskiej, prawda, czy w toku rewolucji francuskiej, tej rozumianej szeroko. I no on opisuje zaczątki właśnie nowoczesnego narodu, w którym pojawia się nowy podmiot to znaczy społeczeństwo, no to taki umowny podmiot, jakiś tam taki z grubsza zdefiniowany, który jednak ma swoją własną tożsamość i swoją własną wolę i może się wypowiedzieć, opowiedzieć przeciwko władzy, może przeciwko niej wystąpić i czy to wtedy oczywiście nie jest to wojna domowa, ale to nowe pojęcie narodu porządkuje te sprawy i wpisuje jak gdyby problem wojny domowej w sam naród. Skoro jesteśmy narodem, no to oczywiście mamy prawo wypędzić złych władców, ukarać złych polityków i tak dalej, powiesić ich, no bo jesteśmy narodem. a oni Albo wtedy zgilotynować. Są, albo zgilotynować, oni są wtedy poza nami, prawda? Ale wewnątrz narodu nie może istnieć niezgoda, bo my jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. No i to Właśnie pojęcie rewolucyjne francuskie koniec XVIII wieku zostaje narzucone właściwie całej rzeczywistości Europy i świata i to, co pisał Jasienica, no nie mogło być wydane tam na przykład w PRL-u długo i w drugim obiegu się ukazało, ponieważ było zbyt
0: wyrazistą metaforą tak. właśnie tego, że w PRL-u też mamy naród i mamy władzę, tak. prawda? Ale mi się wydaje, jeśli tylko mogę wtrącić coś a propos Wandei, bo też pomyślałem sobie, że to jest w pewnym sensie jakiś model, jeden z takich typów idealnych, że tak powiem, tej zjawiska wojny domowej, bo to jest też opowieść o tym, że wojna domowa jest wtedy, kiedy em, peryferie nie, nie pozwalają sobie narzucić przez centrum pewnej narracji. I myślę sobie, że wiele tych konfliktów yy, yy, w śred, śre, o, średniowiecznych, które tak za, 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 o, o, o których żeśmy wspomnieli, no, ale ponieważ nie jesteśmy yy, jakimiś tutaj z, z wielkimi ekspertami od średniowiecza, to, 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 to delikatnie wyjeżdżamy na ten średniowieczny lud, więc ja też delikatnie wyjeżdżam, żeby tylko yy, t, przypomnieć taką yy, sprawę, jak yy, 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 no, historia Norwegii średniowiecznej, gdzie... No po prostu król, który jednoczy z perspektywy króla, który próbuje jednoczyć te rozmaite władztwa wikińskie, no to oni są, no to to jest wojna, wojna domowa, no bo to jest wojna przeciwko Wojna przeciwko temu królowi, który próbuje ich połknąć. Tak? Natomiast z ich perspektywy to nie jest żadna wojna domowa. No, oni po prostu bronią jakiegoś status quo. Bronią swojego stylu życia, swoich przywilejów. Więc myślę, że właśnie te, 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 ten Case One Day jest, jest jednym z tych takich po prostu możliwych, typowych scenariuszy. Bunt peryferiów, bunt jakby tam, jakiegoś stylu życia przeciwko czemuś, kto nam próbuje y, narzucić jakąś, jakąś inną, jakiś inny, inny porządek.
2: No, ja się bardzo cieszę, że Błażej powiedział o Jasienicy i, i Wandei, bo y, znaczy po pierwsze to y, no, no, rzeczywiście francuska, wielka rewolucja francuska y, otwiera, y, można powiedzieć, y, pierwszą odsłonę, nowoczesnej świadomości narodowej, która staje się taką podstawową więzią społeczeństw najpierw europejskich, a później również pozaeuropejskich w XIX i XX wieku i stąd właśnie ta homogenizacja, o której mówiłem na początku. To znaczy, że właśnie społeczeństwo, które ma teraz charakter mniej lub bardziej egalitarny, decyduje o tym, kto jest zdrajcą, a kto nie jest, tak? No i my, my tego doświadczamy właściwie na co dzień, na szczęście, bez jakichś dramatycznych konsekwencji. Chociaż, jak, jak wiemy, Paweł Adamowicz zginął Dlatego, że był przez człowieka, no nie wiem, owładniętego jakąś, jakąś nienawiścią, tak, do przeciwników politycznych uznany za wroga i został, został zamordowany. Ale to, 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 ta nowoczesna świadomość narodowa wyzwala właśnie w ludziach, w prostych ludziach emocje, których ich przodkowie nie znali. No trudno przyjąć, że powiedzmy chłopi w średniowieczu, czy nawet w epoce nowożytnej szczególnie się przejmowali tym, nie wiem, co, co robi marszałek Lubomirski, tak, czy, czy któryś inny z magnatów. No, w ich życiu to, to niewiele znaczyło, tak, no, mógł im podnieść pańszczyznę, albo ją zmniejszyć. Ale inna równie ważna rzecz, jeśli chodzi o Jasienicę i jego diagnozę, to jest taka, że wojna domowa jest niezwykle okrutna, że, że Wanda jest, można powiedzieć, taką prefiguracją dwudziestowiecznego ludobójstwa, które y, towarzyszy różnym konfliktom o charakterze wojny domowej. No, wojnie domowej w Rosji przede wszystkim to, towarzyszyło. No i rzeczywiście, jak się spojrzy na liczby, to, to są liczby straszne. Ja, ja, się tutaj, tutaj, ja tutaj się ograniczę do dwóch przykładów. Znaczy, wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie 70, 7, 750 tysięcy ofiar, przy czym to są ofiary w siłach zbrojnych. Nikt nie wie, ile zginęło ludności cywilnej, no ale powiedzmy proporcjonalnie dużo. Wojna domowa w Hiszpanii, prawdopodobnie 500 tysięcy ofiar, w tym 200 tysięcy ofiar różnego rodzaju zbrodni wojennych, egzekucji, rozstrzeliwania jeńców, rozstrzeliwania cywilów, Konflikt, który nie wiem, czy do końca w sposób uprawniony nazywamy wojną domową w byłej Jugosławii. Tutaj można by mhm. się zastanawiać, czy, czy to jest właściwa etykieta. No też, jak wiemy, niezwykle krwawy. Więc, więc wojny domowe są, są bardzo krwawe i jest nawet taka teoria, słyszałem o niej przy okazji wojny domowej w Syrii, że właściwie najlepsze, co świat może zrobić z wojną domową, to zostawić ją, aby ona się wypaliła samorzutnie, to znaczy, jeżeli się wojnie domowej nie udziela wsparcia, a na ogół się udziela, na ogół różne yy, państwa trzecie czy, czy siły zewnętrzne starają się wojnę domową podsycać, bo to leży w ich interesie, to yy, jeżeli to nie jest wielkie państwo, yy, no, powiedzmy, nie wiem, Chiny po II wojnie światowej, czy właśnie Stany Zjednoczone w połowie XIX wieku, to wojna domowa wygasa w ciągu pół roku, statystycznie najczęściej.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Ta krwawość moim zdaniem wynika z terytorialnego charakteru w dużej mierze sąsiedztwa, które związane jest z wydarzeniami wojennymi, bo nieuchronnie nakręca spiralę zemsty. No mhm. To nie są wyprawy do obcych, to nie są najścia obcych, do których się ma no, emocjonalny stosunek, zwykle wyrazisty, ale jednak dość płytki. Natomiast tu mamy wielo, nawet pokoleniowe zemsty, później rodzinne, mamy wiedzę lokalną o ludziach, którzy uczestniczyli w wydarzeniach i. No, i dlatego chyba między innymi ta krwawość wielka z tych emocji wynikająca, prawda? Krwawość i jednocześnie zbiorowe masowe uczestnictwo ludzi, którzy, którzy widzą i znają swoje ofiary. To wcale nie powstrzymuje ich okrucieństwa. Przeciwnie. Mam też wrażenie, że elementy wojny domowej są w bardzo wielu różnych sytuacjach i konfliktach, i można by powiedzieć, na przykład, że elementy wojny domowej były. W okresie powstań naszych narodowych. Powstanie listopadowe, przecież, zaczyna się nawet od zabicia wojna domowa w tak, pewnym sensie, zabicia tak. tych wojskowych, którzy uh -huh. są przeciwko buntowi, czy przeciwko powstaniu, którym potem, notabene, pomnik zostanie wystawiony, ale to następnym razem. O tym będziemy mówić, no ale jest wieszanie. Jest wieszanie, jest ćwiartowanie, jest właśnie lincz na uwięzionych na zamku w Warszawie, oskarżonych o zdradę stanu ludziach, których tłum wywlekł stamtąd po prostu w danym momencie i rozszarpał, rozsiekał, jednego powiesił na latarni na placu zamkowym po to, aby dojść ludowej sprawiedliwości. To jest wielkie napięcie, które się wiąże z pewnymi działaniami zbiorowymi. To jest bardzo niebezpieczne w różnych konfliktach, ponieważ zmęczenie wojną, wojną klasyczną powiedziałbym, może powodować elementy wojny domowej. To znaczy opór przeciwko tej wojnie, chęć jej powstrzymania, spirala represji się z tym wiążąca. prawda? Teraz oglądamy no, ten straszliwy konflikt między Rosją a Ukrainą. No Co Putin musiał zrobić? żeby tę wojnę prowadzić, straszliwie wzmocnić jeszcze wszystkie swoje struktury siłowe wewnątrz kraju, bo zaczął się obawiać zamachu stanu prawdopodobnie. To, co
2: powiedziałeś o powstaniu listopadowym odnosi się też do styczniowego. Przypominam sobie, kiedy pracowałem jeszcze w Mówią Wieki, prowadziliśmy, Maćku, rozmowę z twoim ojcem mhm. Tomaszem Łubieńskim i on cytował takie wspomnienia, jednego z y, przywódców, znaczy, przywódcy jednego z grup powstańczych, wydaje mi się, że się nazywał Oksiński, może, może w tej chwili mylę to nazwisko, który opowiadał, jak, który opisywał jakiś taki spokojny później człowiek pracujący jako urzędnik w Galicji, jak powiesili jakiegoś szlachcica na takich rogach, które były przyczepione do, do jego dworku, bo nie chciał udzielić pomocy temu oddziałowi. No, oczywiście to wieszał Polak Polaka w imię wyższych racji, jakimi było prowadzenie, konflikt, prowadzenie powstania, prowadzenie wojny z, z Rosjanami. Więc to były straszne emocje, aczkolwiek chyba nie nazwałbym obu powstań wojnami domowymi. Zresztą te, ten sam dylemat, czy można mówić o wojnie domowej, czy nie, towarzyszy y, y, okresowi bezpośrednio powojennemu. Po II znaczy, wojnie, po wojnie światowej. Mhm. I jeśli, jeśli sobie dobrze przypominam, to nawet były o to spory w polskim Sejmie, czy można, czy można nazwać y, ówczesny y, konflikt y, wojną domową. Przeciwnicy tej tezy y, głównie, jak mi się wydaje y, proweniencji prawicowej twierdzą, że no to jest absolutne zakłamywanie historii, dlatego, że był to głównie konflikt pomiędzy związkiem radzieckim i patronującymi mu y, i podlegającymi mu y, komunistami, przepraszam, a y, resztą społeczeństwa, ale jak wiemy, jeżeli się dobrze przyjrzeć temu konfliktowi, to, to wcale nie jest tak, że całe, całe społeczeństwo popierało władze londyńskie i podziemia niepodległościowe. Te podziały były bardzo głębokie, ludzie byli bardzo zmęczeni Drugą wojną światową, nie chcieli już kolejnego konfliktu. Komunistom się to udało oczywiście bardzo zręcznie wykorzystać, ale ja mam wrażenie, że coś jest na rzeczy, kiedy mówimy o nie wiem, w każdym razie elementach wojny domowej.
1: Oczywiście, tak. to Krystyna Kersten była historyczką 40 parę lat temu, która pisała o tych wydarzeniach w kategoriach wojny domowej. Ona z kolei y, analizowała jak gdyby pod prąd tej historiografii oficjalnej PRL-u. Więc tu mamy wiele punktów widzenia na to samo, no ale z punktu widzenia, jak sądzę, człowieka, którego oczywiście nie ma, tak zwanego przeciętnego Ach, szarego taj. człowieka, który był gdzieś tam rzucony przez los w ówczesnej Polsce, na wsi czy w miasteczku, no to elementy wojny domowej były aż nadto oczywiste. No bo są oddziały, które ze sobą walczą. Są oddziały mówiące po polsku i właściwie należące do tej samej kultury i często sąsiadujących ze sobą miejscowości, które ze sobą walczą, które dokonują napadów, które dokonują... Elementy były też przecież wówczas terroryzmu, no. Zabijano aktywistów, działaczy PZPR-u, zabijano y, ludzi, których uważano za kolaborantów i robiono to. Y, no to Zresztą jest klasyczna powieść Andrzejewskiego, o której tak. też możemy dyskutować. Popiół i diament. To jest o tamtych czasach. Więc elementy wojny domowej są bardzo częste, tylko... Problem polega na zdefiniowaniu danego zjawiska. Tu się zaczyna spór często.
0: Ja, ja mam ta, z kolei takie jeszcze skojarzenie a propos 45 roku w Polsce. Yy, bliski mi yy, kraj emocjonalnie y, Kolumbia, która boryka się, no i właśnie tu jest ta dyskusja. Czy to jest zbrojny konflikt, czy wojna domowa? I teraz w zależności od, polityk, od politycznej... Yy, od politycznych poglądów osoby próbującej diagnozować sytuację jest inaczej. No i, I na przykład partyzantki komunistyczne, które, y, które do niedawna, y, że tak powiem, y, kontestowały, y, kontestowały w, władzę w Bogocie, no, oni twierdzili, że to jest wojna domowa, no bo tak, ma, są... Stanowią jakąś mają reprezentację polityczną, polityczną ideologię no i twierdzili też oczywiście, że mają szerokie poparcie, no, co się okazało nieprawdą, ale właśnie mówienie, że to jest wojna domowa z perspektywy od razu uruchamia, że tak powiem pewne procedury sprawiedliwości międzynarodowej prawda, znaczy, że od razu można się powoływać na, na jakieś, um, y, na jakieś prawne wynikające z tego y, y, procedury, tymczasem Tymczasem patrząc na, na to z perspektywy rządu w Bogocie, byli to zwykli terroryści. Rebelianci. Rebelianci, buntownicy, którzy, których należy po prostu szybko zgnieść. I, i co się zdarzył bardzo ciekawy proces. W późniejszym, w ostatnich tam powiedzmy, 20 lat temu był taki moment, że z kolei te prawicowe, tak zwane szwadrony śmierci weszły, do, 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 usiadły do stołu rokowań z rządem i nagle się okazało, że. Część tych szwadronów to są po prostu przebrani prze, przebrani przebrane mafia narkotykowe które po, wręcz kupowały, jak to się śmiano, franczyzy od, od, tej, od tych organizacji paramilitarnych, że my jesteśmy frontem wyzwolenia jakiejś tam prowincji, no ale zaraz, zaraz, przecież wy jesteście wszyscy poszukiwani przez amerykańskie, amerykańskie władze ze względu na to, że jesteście zwykłymi gangsterami, więc czy, czy okazuje się, że seks, taka wojna, wojna domowa, jakby z, 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 Definicja sytuacji, że taka, że to jest wojna domowa, daje jakieś zaskakujące korzyści rozmaitym aktorom konfliktu. Właśnie zwykły gangster może twierdzić, że jest bojownikiem. I już kończąc, przypomina mi się wspaniały film Sergio Leone, „Zagarz dynamitu. Nie wiem, czy pamiętacie ten film, to jest opowieść o takim zwykłym bandycie meksykańskim, który napada na, dy, na, na, napada na dyliżansę i poznaje irlandzkiego rewolucjonistę, który mówi mu, że w Mesa Verde, idzie do, w Mesa Verde jest bank, który, który można obrobić. Okazuje się, że w banku, w jego skarbcu trzymani są więźniowie polityczni. I ten nieszczęsny, ten nieszczęsny no gangster wyzwala tych więźniów politycznych i staje się bohaterem rewolucji. Więc to bardzo przewrotny i uroczy zarazem film.
2: A z tego co powiedziałeś wynika, że no tak zdroworozsądkowo to, żebyśmy mogli mówić o wojnie domowej, a nie o jakiejś rebelii, to muszą być wyrównane siły i w jakiś sposób równoważne sobie racje. Tak?
0: Kontrola terytorium też jest no, ale, bardzo chyba ważna. No ale wiesz,
2: jeżeli rebelianci kontrolują jakiś górski zakątek, który stanowi kilka procent terytorium dużego państwa, no to chyba to nie jest jednak wojna domowa. To jest jakiś, jakiś bunt, te, który się tez, długo... Te,
0: ja też uważam, że to, to, to że to te, też oczywiście powiedzmy ten konflikt w Kolumbii ciągnie się od, od, od właściwie 48 roku można powiedzieć, więc on miał różne momenty. Był powiedzmy na początku, można było przypuszczam mówić o wojnie domowej, później to już się stało rzeczywiście jakimś buntem. Ludzie, którzy po 40 lat siedzą w lesie, nie mają do końca już moim zdaniem trafnej oceny sytuacji. Mają władzę wciąż, czerpią korzyści z handlu narkotykami, z porywania ludzi, ale wciąż wierzą w swoje racje.
1: No właśnie, więc to jest pytanie, kto i jak używa języka. No, jak w każdej zresztą sprawie ważnej na świecie, każde pojęcie porządkujące typu miłość, wolność, tak? zdrada, ono jest niesłychanie dyskusyjne zawsze i pytanie kto go używa i jak. Pojęcie wojny domowej jest bardzo nacechowane emocjonalnie na dobre i na złe no, może jest trochę większe w tym sensie od pojęcia wojny jako takiej, że może zostać użyte jako tytuł komedii o, czy filmu obyczajowego o, o konfliktach domowych natomiast jest to bardzo poważne i bardzo straszne pojęcie, wojna domowa i moim zdaniem bardzo istotne tu jest umiejscowienie tych aktorów to znaczy gdy państwo jest jednym z nich aparat państwowy no to wtedy możemy dyskutować, czy to jest wojna domowa. No ale aparat państwowy składa się z ludzi, którzy są też obywatelami danego kraju. I znowu film, o którym mówiłem kiedyś tutaj, to znaczy Libertate Tudora Giurgiu, film rumuński o rewolucji. No to, to jest w ogóle kolejne pojęcie, rewolucja. Mhm. Można by zrobić tysiąc podcastów i nie dojść do odpowiedzi na pytanie, które się zadawało milion intelektualistów przez 200 lat, co to jest rewolucja i kiedy mamy warunki brzegowe, że możemy powiedzieć, że rewolucja nastąpiła, a kiedy nie nastąpiła. I czy mamy moment rewolucyjny? No, podobnie z wojną domową. Jej elementy, jej cechy są widoczne w bardzo wielu rozmaitych konfliktach. Bardzo często tych typowo wojennych, takich, których byśmy nie nazwali wojną domową, jak się po, posprawdza, jak się poszuka, to się w podściółce wojny regularnej Międzynarodowej, odnajduje elementy wojny domowej, rozmaite, prawda? Które są rozsiane i nie pozwalają pewnie na użycie pojęcia wojna domowa z powodu no z różnych powodów swojej drugorzędności wobec zasadniczej sprawy, swojej nieokreśloności, braku źródeł. Czy rozprawy. Chrześcijan z Żydami w czasie II wojny światowej miały w sobie elementy wojny domowej, w sensie bratobójstwa. No, ludzie, którzy ich dokonywali, nie uznawali Żydów za swoich braci. Wręcz przeciwnie. Więc to, było, to byli obywatele jednego kraju, którego w dodatku nie ma. Timothy Snyder Skrwawione ziemie. Tam stawia tezę, że likwidacja państw wytworzyła przedpole no Rzeszy Niemieckiej, prawda? Takie przedpole na wschodzie, na którym wolno było właściwie wszystko. I likwidacja struktur siłowych państw oznacza skrajną przemoc. I w libertatę właśnie w tym filmie wolność rumuńskim z zeszłego roku, doskonałym, rewolucja rumuńska tak zwana, czyli właściwie przewrót, który tam nastąpił, jest pokazana z poziomu walczących, strzelających do siebie żołnierzy i oficerów sekuritate, a następnie ludzi, którzy złapali, wojsko złapało część milicjantów po prostu i zamknęło ich w basenie, z którego wypuszczono wodę i tam ich przetrzymywało i ten film jest bardzo przejmujący bo pokazuje właśnie jak ci tak zwani bracia stoją naprzeciwko siebie i się nienawidzą i się śmiertelnie siebie boją
2: Takim przykładem bratobójczego konfliktu, który rozgrywa się na skrwawionych ziemiach zdefiniowanych przez Snydera. Może też być wojna partyzancka na terenach Związku Radzieckiego i tutaj już nawet pominąłbym wątek tego, że walczy tam ze sobą na przykład partyzantka polska, komunistyczna, ukraińska, nacjonalistyczna, ale nawet działania partyzantki czerwonej, to znaczy tej, która działa na tak zwanej Małej ziemi, czyli poza frontem, one mają charakter e, wojny domowej i to prowadzonej w sposób ludobójczy. E, partyzanci radzieccy stosowali taką zasadę, że każdy obywatel Związku Radzieckiego, każdy z tych ziem, de facto, który e, udziela jakiejkolwiek pomocy okupantowi, jest kolaborantem. A więc na przykład chłop, który e, musiał oddać Niemcom kontyngenty, dlatego że Niemcy wymuszali takie dostawy, albo chłop, który przyjął od Niemców ziemię po zlikwidowanym kołchozie, albo sołtys, który został wyznaczony przez niemieckiego lokalnego urzędnika, są zdrajcami, podlegają eksterminacji na ogół wraz z całymi rodzinami. Są zupełnie jeżące włosy na głowach relacje cytowane przez historyków, brzmiące mniej więcej tak. Wczoraj załatwiliśmy kolaboranta, a dzisiaj przyszliśmy po jego żonę. Szkoda było tych trójki dzieci, które, które zostały, mhm. ale przecież to są dzieci zdrajcy. W czasie wojny nie ma miejsca na litość. Każdy, kto jest przeciwko nam, musi zginąć. Mhm. No i to jest taka logika bardzo charakterystyczna dla wojny domowej. To się trochę kłóci z ustaleniami amerykańskiego historyka Dave'a Grossmana. Nie wiem, czy słyszeliście o jego książce o zabijaniu. To jest książka z tezą ale bardzo ciekawa. Grossman był e, żołnierzem amerykańskim w Wietnamie, wrócił stamtąd wstrząśnięty zabijaniem i napisał książkę o tym, że zabijanie leży e, w sprzeczności z taką bardzo głęboką naturą człowieka. I jako przykład tego, że ludzie nie chcą zabijać innych ludzi, podał właśnie bitwę pod Gettysburgiem z czasów wojny secesyjnej, z której to bitwy pozostały rozliczne wykopaliska archeologiczne, między innymi ładowane od strony lufy karabiny, które mają, niektóre z nich mają po kilka napchanych ładunków. I historycy interpretują to w ten sposób, że kiedy strzelały do siebie grupy żołnierzy z obu stron, to musiał, żeby to było efektywne, musiał nastąpić pewien podział zadań. Byli tacy, którzy ładowali karabiny i tacy, którzy strzelali. No i ci, którzy strzelali, ewidentnie nie strzelali za każdym razem, kiedy mogli, tylko oddawali e, te karabiny niewystrzelone, ktoś tam wkładał kolejny ładunek i tam w tej lufie się gromadziło ich 8 czy, e, czy 9. Według Grossmana jest to dowodem na to, że ci ludzie nie chcieli strzelać do swoich e, przeciwników. Uważali, że to jest e, rzeź już zupełnie e, niepotrzebna. W każdym razie znalezisko jest na tyle masowe, że daje do myślenia. No i on daje inne przykłady z, również z, z innych epok, kiedy ludzie e, no nie wiem, intuicyjnie czy, czy czy świadomie starają się powstrzymywać rozlew krwi. To stoi trochę w sprzeczności, czy właściwie bardzo nawet stoi w sprzeczności z takim potocznym doświadczeniem wojny domowej i tymi liczbami, które podałem wcześniej. No, pewnie można to skwitować w ten sposób, że są tacy, którzy chętnie podżynają gardła swoim sąsiadom i tacy, którzy nie chcą tego robić.
0: Mhm. Ale ja, ja myślę, że w ogóle jeszcze wrócę do tego, przy, bo to z, m, wspomniałeś y, wojnę y, secesyjną i Gettysburg. To, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo, bo to, się, to, to jest ten synonim tego straszliwego okrucieństwa w sumie wojny Gettysburg. I te, i te straty podczas wojny secesyjnej i znowu się odwołam do tego przykładu kolumbijskiego, gdzie zdaje się tam według ostatnich szacunków od lat 50. do dziś około pół miliona ludzi było ofiarami w Kolumbii. Kolumbia jest krajem 40-milionowym, więc to jest jakaś no, ogromna zupełnie liczba. I w latach 48-56 w historii Kolumbii okres ten nazywa się La Violencia po prostu. Był to skutek zamordowania kandydata na prezydenta Jorge Eliesera Gaitana, który był taką powiedzmy gwiazdą najpierw można powiedzieć liberałów, ale tak naprawdę lewicy oskarżano go o te komunistyczne ciągoty. I doszło do potwornej wojny między konserwatystami i liberałami, między dwiema, można powiedzieć, dwiema partiami, która w ogóle miała charakter wojny wręcz etniczny. Bo znaczy, mój przyjaciel były sekretarz ambasady Kolumbii w Warszawie, obecnie pełniący obowiązki ambasadora w, w, w Kopenhadze Duwan Campo, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że nas słucha. Rodzic mama Duwana Okampo była córką, jest, przepraszam, córką takiego działacza liberalnego gdzieś tam na kolumbijskiej prowincji. I jej ojciec po prostu wziął ją któregoś dnia na ręce i wyjechał bojąc się po prostu o swoje życie, bo w tej, w tej okolicy rządzili konserwatyści, więc jakby ona w pewnym sensie cudem się uratowała. Ich dom został spalony, ona już nigdy nie wróciła w strony rodzinne swojego ojca. Po prostu rozmaite znaczy działacze, czy po prostu bojówki partyjne czyściły jakby zupełnie do zera okolice, w których, w których do, dominowały, to nakręcało to, o czym mówił Błażej, no, tą spiralę oczywiście zemsty i odwetu, bo to jest chyba ta cecha, cecha wojny domowej i myślę sobie, że no właśnie wtedy w ogóle nie było tego instynktu, no właśnie, to są te bojówki i ci ludzie, którzy chętnie podżynają gardła, ale w ogóle nie, nie było tego poczucia, że walczymy z naszymi braćmi, walczymy z przeklętymi komunistami, albo walczymy, czy tak, bo tak za, o to oskarżano liberałów, albo walczymy przeciwko y, tym y, klerykalnym fanatykom. Co ciekawe, y, liberalna mama... Y, Duwana Ocampo, ofiara konserwaty przemocy konserwatywnych bojówek, co drugie słowo mówi na litość boską o, o pani, panienko, dziewico, żegna się... Co, 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 co trzy minuty ci, ci ludzie, ci konserwatyści i ci rzekomi liberałowie są tak naprawdę identyczni. No my wiemy, że oni są braćmi, ale te różnice przez, ten, przez skalę tego konfliktu zostały tak wyostrzone, że oni widzieli w, w sobie po prostu diabłów. No i też wydaje mi się, że ten element czasu grał rolę, że to, to, to opamiętanie, że jednak doszło do takiej, do takiego przelewu krwi, że trzeba z tym skończyć. No tyle, że jak to się cały czas dzieje, więc w sumie nie ma, nie ma, trochę, nie ma trochę w tej wojnie domowej przerwy no. I, i można powiedzieć, że to co w Stanach, te flagi konfederackie wyciągane przy każdej okazji y, świadczą o tym, że, 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 że te urazy i te y, zaszłości y, są bardzo żywe i być może z, z wojny domowej trudniej wyjść niż z każdej innej wojny, no.
2: No właśnie, jak mówiłeś o swoim kolumbijskim przyjacielu, to mi się przypomniała taka książka, którą wydało wydawnictwo czarne kilka lat temu która nazywa się, Hiszp... przepraszam, Strupp. Hiszpania rozdrapuje rany autorstwa, nie pamiętam imienia, pani Kobelarczyk, i ona no, pokazuje, jak te blizny, które zostawiła wojna domowa w Hiszpanii, no przecież to jest historia sprzed ponad 80 lat, prawda, jak one są cały czas obecne w hiszpańskim społeczeństwie i na przykład kwestia ekshumacji grobów ofiar, no, z których większość jednak została zamordowana przez siły generała Franco, jakie ona wywołuje do tej pory emocje, dlatego że w małych społecznościach na ogół do tej pory jeszcze pamięta się, kto mordował, pamięta się kto kogo... Który sąsiad na przykład sprowadził bojówkę falangistów, która zabrała mężczyzn podejrzewanych o sprzyjanie nie wiem, anarchistom czy, 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 czy komunistom i wywieziono ich gdzieś na jakieś odludzie i zamordowano. Więc dlatego próby rozliczeń z wojnami domowymi są niezwykle trudne i one generują nowe konflikty. W Hiszpanii właściwie no, widzimy to. Teraz, teraz kilka lat temu został przecież, jeśli dobrze pamiętam, generał Franco usunięty ze swojego mauzoleum. Prawda? Prawica hiszpańska bardzo przeciwko temu protestowała. Uważała, że to łamie pewien kompromis społeczny, który towarzyszył odejściu frankistów
1: bo tak jak tu chciałem powołać na tytuł książki Jacka Cznadla sprzed 40 lat, bardzo słynnej i długo Hańba domowa, po wojnie domowej pozostaje hańba. O Cznadla to w ogóle to zupełnie inny temat, tam jest, są rozmowy z intelektualistami, którzy, których Hegel ukąsił. Którzy... To jest o
2: kolaboracji książka.
1: Tak, no, książka moim zdaniem bardzo interesująca, zresztą wypowiedziana jeszcze w czasach głębokiego, no, schyłkowego, ale jednak PRL-u, który jeszcze nie zapowiadał swojego końca. I ta hańba, ona istnieje. Jest poczucie wstydu i o pewnych tematach się nie mówi. W przypadku Hiszpanii, tak samo jak w przypadku PRL-u, jeżeli założymy, że wojna domowa w Polsce miała miejsce po II wojnie światowej, stanowi to tabu polityczne. Mm -hmm. przynajmniej do końca dyktatury, ale koniec dyktatury oznacza wielką chęć zemsty, która się odradza i to właśnie po wielu dziesiątkach lat, ponieważ pamięć społeczna istnieje. Nie tylko upamiętnienie. Można wierzyć, że kicz, kicz pojednania albo pomniki załatwią sprawę, ale przecież wiadomo, że nie. Ludzkie emocje działają inaczej i one mogą być uśpione, ale łatwo je bardzo przebudzić w danych momentach i okazuje się, że to co się wydawało przebrzmiałe, nieważne, zagojone, nagle się y, rozchodzi i krew się leje.
0: To Można co,
2: rozdrapać z trup.
0: To co, to, co było może przyjść, czy wrócić może, jak pisze Wyspiański w, 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 w Weselu. No właśnie, wojna domowa nie ma tego rytuału w postaci parady zwycięstwa. Znaczy, w, w, prawda, po, jakby to nie jest koniec II wojny światowej, prawda, marszałek Żukow na białym koniu, się cieszymy. Właśnie jest to, co Błażej mówi, jest hańba. Ja sobie przypominam, jeszcze nie byliśmy dzisiaj w starożytności, że wielką, więc tylko szybko tam zanurkujmy, za, za że wielkie, wielkie poruszenie, znaczy wielki niesmak wzbudziło, jak Cezar, to chyba Cezar był pierwszy, który zrobił triumf po zwycięstwie nad Pompejuszem. No jednak uznano, że no nie można się jakby stosować triumfu, czyli narzędzia pokonania, którego, które się stosuje po pokonaniu przeciwnika narodowego czy, czy państwowego, nie można stosować wobec jakby swoich ludzi.
2: A to mi przypomniało o, o jednej rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć w zeszłym tygodniu, kiedy rozmawialiśmy o wojnach, mianowicie ten Martin van Krefeld, o którym opowiadałem, twierdzi, że problem ze współczesnymi wojnami i z ich takim negatywnym wpływem na społeczeństwo jest między innymi taki, że one się nie kończą w żaden rytualny sposób. To znaczy, że kiedyś obowiązywały bardzo można powiedzieć takie widoczne, bardzo, bardzo przejmujące rytuały rozpoczęcia konfliktu zbrojnego i rytuały jego zakończenia. A więc ludzie, którzy wychodzili z wojny, żołnierze, mieli takie poczucie, że kończy, zakończył się pewien etap w ich życiu i oni wracają do normalności. We współczesnych wojnach, tak jak no nie wiem po wojnie wietnamskiej, tak, po wojnach w Zatoce, nie ma takich wydarzeń, więc ci ludzie zostają pozostawieni sami sobie i właśnie często im towarzyszy poczucie hańby, że uczestniczy, uczestniczyli w czymś, czego cywilna Część społeczeństwa nie akceptuje. Tak, no
1: i to jest, to jest ta część opowieści, czy, czy, czy kłótni o powstanie warszawskie notabene, ale po każdej wojnie domowej jest nieskończenie jeszcze trudniej stworzyć rytuał, prawda? W Rwandzie stworzono. Były takie jakby społeczne, społeczna forma terapii, która się wydawała niezwykłym osiągnięciem. Rzeczywiście rozmowy ludzi, którzy naprzeciwko siebie Opowiadali o tym, jak mordowali innych, mordowali bliskich tych innych ludzi siedzących i to był taki sposób na no, przezwyciężenie tego w sposób, tera, te, sposób terapeutyczny, powiedziałbym. Natomiast y, przeważnie jest inaczej. I tu ma wielka metafora Hiszpanii frankistowskiej, czyli film Carlosa Saury Nakarmić kruki z 1976 tak. roku, który pokazuje hańbę domową, właśnie hańbę domową tego ojca, który zdradzał, który umarł w objęciach kochanki, tę cór córeczkę, która myśli, że go zabiła.
2: Matka, która umiera, Matka w która umiera
1: w cierpieniu porzucona samotna, zostawiona przez męża de facto, dom pełen tajemnic i z tego domu trzeba pójść do szkoły. Taka jest jedna z lektur tego filmu czy odczytań tego filmu, że po każdej wojnie jednak dzieci idą do szkoły.
2: A Hiszpania pozostaje jedna i niepodzielna. No bo to też jest, to tak. też jest teza przecież, czy, czy hasło reżimu.
0: Historia pozostaje, Hiszpania pozostaje jedna, niepodzielna, to jest to, jest to co chcemy, żeby, żeby wszyscy zapamiętali z tego podcastu. Tak, i hip też jest niepodzielny. Też jest niepodzielny. Zapraszamy za tydzień i będziemy o tych pomnikach rozmawiać. Już się bardzo cieszę na tą rozmowę.
2: Dziękujemy i zapraszamy.
0: Do, do usłyszenia.